0: La, la semana pasada estábamos hablando o, o, o estudiando la conversión de Pablo, uh, a mí me parece que es un evento asombroso, uh, en esta historia nos enseña que Dios puede transformar a las personas y a mí eso me parece un milagro impresionante y sobre todo cuando consideramos la condición natural del ser humano. Uh, hay varios milagros que suceden en la, en la Biblia Muchísimos de ellos El Señor Jesucristo, los profetas uh, En esta misma sección vamos a ver Al apóstol Pedro realizando uh, Otros dos milagros Pero si vemos Otra vez la condición del hombre De manera natural De acuerdo a lo que la Biblia dice Dice muertos A causa de desobediencia y los muchos pecados Vivíamos en, en, en pecado Obedeciendo al diablo Así dice la la, la Biblia uh, vivíamos en el pasado siguiendo los deseos, nuestras pasiones la inclinación de la naturaleza pecaminosa, éramos por propia naturaleza objeto del enojo de Dios irremediablemente confundidos esto lo describe Efesios, con la mente llena de oscuridad vagando lejos de la vida que Dios ofrece con la mente cerrada, el corazón endurecido sin vergüenza esta es la condición del hombre natural. Esta es la, todo esto que estoy describiendo es la idea de un corazón de piedra, corazón endurecido lejos de la gloria de Dios. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, literalmente todo eso cambia, todo es diferente. Eh, no es la posibilidad de cambio, no es... Eh, uh, no es una mejora es una transformación es una, una vida nueva es un acto cumplido eh, con efecto inmediato y yo he visto como muchas veces muchas personas dicen Ay, bueno fuera ojalá algún día pero la Biblia dice otra cosa algunos siguen esperando que cosas cambien en su vida bueno pues espero que un día esto sea diferente pero cuando alguien viene a Cristo la Biblia dice es nacido de nuevo es otra persona o sea el otro Rafa ya se murió ya no existe y ahora el Espíritu Santo vive en nosotros entonces lo que enseña la Biblia es que sí somos bastante diferentes y la vida del apóstol Pablo nos recuerda esta realidad uh, el Señor eligió a, a, a Pablo pero parecía el candidato más inadecuado para, para hacer esta transformación era enemigo de la iglesia hacía cosas espantosas en contra de la iglesia odiaba a los cristianos dice, dice eh, más atrás dice que respiraba amenazas de muerte o sea lo que salía de él era matar a los cristianos torturarlos, llevarlos en cadenas hasta Damasco uh, que negaran su fe eso era, eso era Pablo antes y bueno, literalmente Eso lo vimos la, la, la semana pasada a Quien perseguía realmente era al Señor Estaba luchando contra Dios y, y el Señor lo encontró Cuando él había redoblado sus esfuerzos Fue donde, donde Cristo fue y lo buscó Y lo encontró Pero en ese momento su vida ya no fue la misma No empezó a mejorar Era otra persona Y el efecto inmediato Se, 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 pudo, se pudo ver Ah uh, esto es parte de lo que vamos a ver en esta segunda parte del capítulo, vamos a leer versículos 19 y 20 retoma poquito donde dejamos la semana pasada, dice después comió algo y recuperó las fuerzas, Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo Él es verdaderamente el Hijo de Dios Pablo tuvo este encuentro con Jesús Que lo tumbó por completo O sea, literal, estaba tirado en el suelo Pero uh, en su corazón pasó algo, algo grande Estuvo tres días como en shock No comía, no bebía y no veía uh, Todo lo que Pablo había conocido Todo lo que Pablo había creído Todo por lo que se esforzó tanto Para lograr, para mantener y, y, y demostrar o sea, todo eso se fue por la borda ahora que había conocido al Señor y se dio cuenta que ese Jesús que predicaban los del camino era una persona real. Jesús era real. Y el Evangelio que los cristianos que estaba persiguiendo se dio cuenta que era verdadero, lo que ellos decían. Entonces después que recuperó la vista... Viene Ananías enviado por el Señor, le dice que, que, que ore por él, cayeron estas cosas como escamas de sus ojos, recobra la vista, viene el Espíritu Santo a, a vivir en él y Pablo ya era otra persona, eh, literalmente, se levantó, se bautizó, comió algo y, y ¿ahora qué? ¿ahora ahora qué sigue para, para Pablo? Como que a veces... Sí, sobre todo si estamos familiarizados con la historia pues nomás asumimos los viajes misioneros y todo pero Pablo tenía una vida antes de esto una vida a la que ya no regresó tenía amigos, tenía su círculo, tenía su gente tenía un lugar donde vivir todo eso quedó, quedó atrás uh, o sea Pablo no podía simplemente regresar o no lo hizo a, a todo lo que era antes o sea qué, qué, qué iba a hacer con, iba a ir con el sumo sacerdote otra vez para decirle, bueno las cartas que pedí pues ya, no, ya no sirven, uh, ya no las voy a necesitar ¿cómo iba a ser Pablo su, su vida? Uh, ahora tenía propósito él creía que tenía un propósito pero encontró uno mejor, uno mayor pero ¿cómo iba a dar nada más así marcha atrás a todo lo que era su vida anterior? pero bueno, Dios tenía planes para él de hecho le dice, le dice a Ananías cuando Ananías le Reclama un poco al Señor y le dice, pero si ¿sí sabes cuál es Pablo, ¿verdad? El que mata cristianos y Dios le dice, tú ve, yo, yo, yo le voy a enseñar, yo tengo planes para él. Y entre esos planes yo encuentro que Dios había provisto también una, una red de apoyo para, para Pablo, una, una familia nueva. Uh, no sé si recuerdan cuando Ananías llega con él y le dice, hermano Pablo. A mí me, me encanta esa expresión. Express, eh, revelando o mostrando el amor de Dios y de Él diciendo bueno pues me das miedo pero supongo que ahora eres mi hermano bienvenido a la familia del Señor Él es, él es incluido en la familia de, de, de Cristo uh, se quedó unos días con ellos Esto, no, no sé si lo piensan tuvo que haber sido extraño cuando menos al principio o sea el que nos quería matar ahora se queda en mi cama y le hacemos un espacio y desayunamos juntos ¿Cuánto tiempo se quedaron sin hablar? Nomás pensando, ¿Va a sacar un cuchillo? ¿Va a sacar una espada? ¿Se va a volver loco? O sea, todo eso fue una, una realidad que la Biblia no nos describe, pero aprovecho esos espacios porque me gusta mucho imaginarme lo que sucedió. Pero ahí estaba con ellos, vivió con ellos, no dijo, bueno, pues, ¿cómo ir? no puedo volver a mi otra vida, pero estos son los, eran los que perseguían, me voy a un hotel, se quedó con los creyentes por un tiempo. Dios, Dios le dio una, una comunidad y a mí me gusta esto, esta realidad porque Dios nos ha bendecido a nosotros con una comunidad, con la iglesia con el cuerpo de, de Cristo y esta nueva vida que tenemos en, en Cristo la hacemos en una relación con Dios individual, personal, real, directa, genuina pero también con la iglesia una y otra vez vemos en el Nuevo Testamento cómo se expresa el unos a los otros, unos a los otros el contexto de la iglesia, el contexto de los demás, el servicio a los demás el apoyo con los demás eh, esto que Dios no, nos ha dado esto que tenemos hoy uh, no es solamente que coincidimos en la reunión es el plan de Dios para su iglesia, para sus hijos es para nuestro bien y bueno, Pablo uh, pues dejó todo su vida, su vida fue transformada todos sabían que lo odiaba a los cristianos y estaba por enfrentar rechazo dudas críticas uh, se iba a cuestionar su carácter eh, hasta probablemente su sanidad mental uh, todo por causa del nombre de Cristo y de hecho es como casi gracioso porque no es gracioso pero cerca que Pablo que perseguía a los cristianos pues ahora es uno entonces ahora lo persiguen a él el que iba y respiraba amenazas de muerte ahora hacen complots para matarlo y ahora él es el odiado y ahora es el que quieren la amenaza que quieren eliminar y en muchos sentidos aunque todos los cristianos eran blancos Pablo se convierte como el enemigo público una figura que le iba a costar bastante sufrimiento y bueno ahora vamos a ver más adelante va a la cárcel o sea, él los lleva a la cárcel y ahora él va a la cárcel y ahora tiene que esconderse cuando antes entraba con autoridad con cartas, con firmas, con uh, relaciones y todo esto y ahora tiene que andar escondidas eh, es, es muy diferente lo que, lo que está viviendo ahora pero no lo vemos quejándose no lo vemos renegando ni diciendo ah cuando estaba antes eh, tenía mi vida es que Cristo es mejor y Pablo lo sabía Pablo había encontrado algo Uh, más valioso que todo el sufrimiento que era muy real no, no era fingido o sea, padeció bastante en su cuerpo en su corazón el dolor de las traiciones uh, lo apedrearon o sea, todas estas cosas fueron reales pero él sabía que Cristo valía la pena cualquier sufrimiento en esta, en esta tierra en muchas ocasiones Pablo se ve, tuvo que lidiar con la soledad su ministerio de muchas maneras también fue solitario, pero el Señor no lo llamó a estar solo le dio una comunidad no iba a estar solo por siempre ni en toda ocasión es más, el Señor en alguna ocasión habló con sus discípulos de esto en, en el Evangelio de, de Marcos por ejemplo lo, lo encontramos cuando dice el que, lo voy a citar el que haya dejado casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos va a recibir cien veces más Obviamente no está diciendo que vamos a tener 100 casas eh, literales mías, sino lo que Pablo experimentó es que siempre tenía dónde llegar, siempre tenía una casa donde estar, siempre tenía comida y no, no siempre era la que él había comprado. Había gente que lo cuidaba, había gente que lo recibió, encontró esto en la, familia, en la familia de Dios. Y ese ministerio difícil, que muchas veces fue uh, solitario, llegó un momento donde dijo, vengan a visitarme, uh, Dios siempre mantuvo gente cerca de Pablo como en esta ocasión en este impacto que tuvo al, al conocer a Cristo y tener que dejar todo atrás el Señor le dio un grupito de creyentes que iba a ir creciendo yo sé, yo sé que muchos de nosotros hemos experimentado la bendición de, de tener a, a la familia de, del Señor de diferentes maneras así como Pablo, gente que te reciba en su casa ahorita lo mencionaba Dani vamos, vamos a Colorado y tenemos a dónde llegar casi puedes escoger bueno nos podemos quedar con tal o con tal o con tal, pero sé que es lo mismo aquí eh, personas que ayudan como pasó con, con Pablo oraban por él lo apoyaron financieramente lo visitaron en la cárcel lo animaron le llevaban sus pertenencias le ayudaban con el ministerio quitaban carga a, 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 a algunos de ellos tomaban responsabilidad que Pablo les dejaba todo esto es, estas bendiciones están disponibles para nosotros en la iglesia algunos no lo saben otros no toman la ventaja de, de, de esto que Dios ha puesto delante nomás. Es algo que, que, que tomamos y disfrutamos y vivimos. Uh, solamente que al principio para Pablo no fue tan fácil que lo aceptaran. Versículo 21. Todos los que lo oían quedaban asombrados, obviamente. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? Obviamente todos sabían lo que había hecho Algunos venían de Jerusalén O tenían familia Se habían corrido las noticias Sabían probablemente lo que pasó con Esteban Como algunos eh, O sea, entraba Pablo con, con su equipo Entraban a la sinagoga Los arrestaban, los golpeaban, los llevaban a la, a la cárcel, dice que los echaban en la cárcel Yo creo que era literal esto Y han de haber pensado, Pablo está pero bien loco O sea, como que primero persigue a los cristianos Y ahora está diciendo que Cristo es verdadero y Pablo más se esforzaba, platicando con todos los, los que podía para decirles, Jesús es el verdadero Hijo de Dios. Yo estaba equivocado, yo estaba persiguiendo a los cristianos, pero Cristo es verdadero. Y esta verdad transformó su vida, así como Dios ha transformado la nuestra. Somos cristianos porque creemos esto, que Jesús es verdaderamente el Hijo del Dios Altísimo no es para tener una religión para ayudarnos a ser mejores personas eso, eso no es la idea de ser cristiano uh, es que hemos pasado de muerte a vida eso es, eso es muy distinto si Jesús está vivo nosotros también tenemos vida juntamente con Él y no debería darnos vergüenza nunca de decirlo Pablo está diciéndole a todo el mundo y estoy seguro que, que tuvo que lidiar con las expresiones con la, la duda y todo pero Pablo estaba convencido Jesús es verdadero y, y como todos los apóstoles no podía evitar decirlo a quien fuera donde anduviera esto era lo que estaba pasando con, con Pablo uh, algunos probablemente lo han experimentado porque yo lo he oído de gente que dice ah conoces a tal y tal eh, pues que ahora es cristiano o dicen qué es que qué es que ahora es cristiano no sé qué significa bien esa palabra pero todos sabemos cómo usarla ahora resulta que muy santo, muy fácil, pues si yo sé lo que es si yo lo conozco, si hicimos un montón de cosas juntos toda la vida he escuchado expresiones como esta y hay cierto rechazo o crítica, sobre todo duda así que, ay sí, espérate tantito vamos a ver qué sale la, la, la realidad y yo creo que era lo que estaba viviendo Pablo Ahora es cristiano. O sea, primero los, los mataba, literal. Hubo gente que murió en sus manos y ahora está predicando de Jesús. Pues sí, así es. Uh, no es ese proceso de que va a tomar unos años para. No, no. Una nueva creación. Yo creo que es normal que duden de lo que Dios hizo en nosotros. Pero nosotros tenemos la convicción de lo que el Señor ha hecho. Eh lo triste es cuando los mismos cristianos dudan de lo que Dios ha hecho en su vida pero Dios, como dice la Biblia nos ha hecho nuevas criaturas nos dio otro corazón y si podemos estar firmes en lo que Dios dice y si podemos vivir como lo que Dios dice que somos ahora ahorita lo estábamos cantando hermanos, créanlo esta es la verdad y pueden salir y vivir como lo que Dios dice que somos ahora Versículos 22 al 25, la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. Poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot, de modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad quiero hacer un pequeño paréntesis histórico aquí al parecer entre el versículo 21 y 22 hay un espacio enorme de tiempo Lucas no lo incluyó uh, pero Pablo escribió en la carta a los, a los Gálatas acerca de un viaje a Arabia uh, donde estuvo en la presencia del Señor algo maravilloso y fue instruido por el Señor quiero, quiero leérselos Gálatas 1 versículos 11 al 24 Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Ustedes saben cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía y cómo perseguí con violencia a la Iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superaba ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, tres años más tarde... Fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en, esto, en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. Después de esa visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Silicia y, y aún así las iglesias de Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes nos perseguía ahora predica la misma fe que trataba de destruir y alababan a Dios por causa de mí es un paralelo a lo que estamos viendo aquí en la historia en Hechos el mensaje de Pablo no fue que Dios lo tiró en el camino a Damasco eso no era lo que él predicaba él, él, él tenía la doctrina del Señor la, eh, entendía la vida cristiana eh, la obra de, de, de Jesús completa y suficiente en la cruz y de una manera que no sé exactamente cómo fue, aquí dice que esto fue una revelación directa de Cristo, no se le enseñaron los apóstoles, eh, definitivamente esto es algo uh, especial, único que encontramos en, en, en la Biblia, y no sabemos bien, pero Pablo entendió el mensaje del Evangelio, como la ley que, Pablo dominaba la ley, se la sabía de memoria, a los judíos desde pequeños, lo, lo, eh, memorizan pasajes enormes, entonces Pablo conocía bastante la ley pero ahora ahora veía cómo revelaba a Cristo y cómo como Dios había preparado la ley como para, para llevarnos precisamente a, a Jesús cómo el antiguo pacto ya se había terminado todo lo que el antiguo testamento habla acerca del Mesías del carácter de Dios entendió la vida por fe que es por la gracia de Dios toda una vida de buenas obras de moralidad y de obediencia impecable uh, Ahora, ahora Pablo entendía otra, otra cosa. Se volvió nada en comparación a la vida por la fe, a la vida en Cristo, a la vida que es por la gracia. Eh, todo lo que sabía, todo lo que tanto trabajo, tantos años le había costado obtener, fue, fue dejado atrás por el mensaje de Cristo y por la persona de Jesús. Y por eso no podían contra los argumentos de Pablo. Uh, era tan grande los conflictos y tanto a la resistencia que decidieron que debían matarlo. Así como con Esteban pasó similar, aunque fue un arranque de ira, pero también así pasó con el Señor Jesucristo. Este mensaje que compartía del reino de los cielos y todo esto empezó a, a causar eh, tanta incomodidad que se convirtió en odio y de, acordaron matarlo. Entonces, bueno, esto pasó también con Pablo y eventualmente, después de lo que sea que haya pasado de tiempo tuvo que huir de Damasco cuando se enteraron de la conspiración y lo descolgaron por el muro en una, en una canasta eh, es un contraste bien interesante la arrogancia de Pablo la autosuficiencia de Pablo la autoridad que Pablo tenía las relaciones, el estatus que Pablo tenía y lo llevaron a la ciudad primero ciego así de la mano y lo tuvieron que bajar por una canasta escondiéndose como un criminal o alguna cosa así uh -huh. Esto era solo el comienzo de lo que Pablo iba a sufrir por causa de Cristo. Versículos 26 y 27. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se, convert, se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús después de este tiempo que entendemos que Pablo estuvo entre Damasco y Arabia y de regreso y todo esto, finalmente fue a Jerusalén. Obviamente hubo resistencia de la iglesia, considerando lo que había sucedido allí mismo en, en Jerusalén, era lógico que tuvieran cierto recelo. Eh, después de la muerte de Esteban y Pablo estuvo presente, explotó la persecución para la iglesia, tuvieron que huir de ahí, entonces creo que era bastante comprensible eso que sentían, pero aquí aparece la, la figura de Bernabé, uh, me gusta ver cómo Dios lo utilizó a él, alguien que confiaba en el Señor, alguien que conocía el poder del Evangelio, alguien que pudo ver la obra real de Cristo en, en Pablo, uh, tanto así que abogó por él. él, él fue el que dijo, yo creo que sí, Dios hizo algo, no sabemos si se tomó el tiempo de platicar, de escucharlo, de conocerlo, no, no sé cómo fue esto, pero Bernabé abogó por él, lo llevó con los apóstoles, les explicó cómo fue la historia de, de, de Pablo, confirmó el testimonio de Pablo, animó a la iglesia a, a celebrar lo que Dios había hecho en Pablo. Esto me parece importante que, que él tomara este, este rol. y dijera, hermanos, pues, ¿qué no predicamos a Cristo que transforma las vidas? ¿Qué no supone que esto es lo que queremos? ¿Qué no es lo que se supone que pasó en nosotros? Pues también pasó en Pablo pero es que él mata a cristianos, pues ya no, ya no es, ya no es eso. Uh, yo creo que Bernabé estaba lleno de la sabiduría de Dios, no creo que fuera meramente por no juzgar a las personas, yo creo que, yo creo que Dios le mostró algo, puso atención al mensaje, a la vida de Pablo, uh, pero me gusta lo que hizo, uh, no fue solamente buena onda de Bernabé, eh, fue una obra de Dios, a través de Bernabé para incluirlo y que la iglesia lo recibiera y pudieran celebrar la obra de, de Cristo en el que ellos pensaban que era la peor persona en ese momento creo que aquí vemos también una este implícito una restauración que Dios hizo probablemente de perdón yo no sé si de los que estaban ahí algunos habían matado a sus hermanos a sus papás, a sus hijos no sabemos la, la, la condición, pero Dios trajo una unidad y una restauración en alguien que había causado daño verdadero a, a la iglesia. No era palabras lo que había hecho Pablo, eh, gente murió por su causa, gente fue torturada por su causa, tal vez había gente con consecuencias por lo que pasó, pero el Señor trajo esta armonía, esta unidad, esta celebración de la obra de Cristo en la, en la vida de de Pablo, gracias a Dios por gente con, como Bernabé versículos 28 al 30 así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén predicando con valor en el nombre del Señor debatió con algunos judíos que hablaban griego pero ellos trataron de matarlo cuando los creyentes se enteraron lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal Pablo estuvo trabajando con los apóstoles esto lo hemos visto en otros pasajes que Pablo mismo lo platica, creo que en la Carta a los Corintios lo hace. Pablo tuvo una revelación de Cristo personal, conoció al Señor en, en, en persona, tenía el mismo mensaje, pero la obra de Dios en él también había producido humildad. Pablo fue y se sometió al liderazgo de los apóstoles, sirviendo con ellos, sujeto a ellos, hasta que fue enviado por ellos mismos a uh, Vemos en otra ocasión donde un, muchos años después va otra vez con los apóstoles, sube con ellos para, para ver si, dice, para ver si no ha corrido en vano, a ver si es lo que he hecho ha valido la pena, sometiéndose a la autoridad de, de, de ellos, sirviendo, haciendo todo lo, 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 lo posible para que otros conocieran al Señor. Pero yo no dejó de pensar en su vida anterior. O sea, ahora vive así, pero ¿y su casa qué le pasó? ¿Dónde vivía antes su gente? Todo, todo esto, eh, hermanos, le costó bastante caro a Pablo seguir al Señor. Perdió literalmente todo lo que tenía. A veces, no sé, a veces creemos que es un precio muy alto cuando sentimos algo de rechazo, o de resistencia con las personas. Uh, o si llegamos a perder nuestro círculo social o algunas oportunidades de negocios por causa de Cristo o tener problemas con familiares o en el trabajo, porque ahora somos cristianos. Uh, y, y veo a Pablo y, y a otros en, en, en la escritura, cómo verdaderamente atesoraban haber conocido al Señor, que lo que sea que perdieran no era tan importante. Y a veces, no sé, como que creemos mentiras que tiene que ver con esto, es que mi casa, es que mi trabajo, es que el negocio, la oportunidad, es que necesito, es que la gente y todo, no sé. Pablo no es que fuera valiente nada más porque era valiente, uh, es que estaba convencido de la verdad. Sabía que Cristo es más valioso, más importante, que este mundo está de paso, que el que se jactaba en su linaje, todos los judíos lo hacían, pero él más y en la carta a los filipenses les dice si alguien puede presumir de su linaje soy yo mi instrucción, mi familia mis estudios Cristo es más valioso que eso, mi ciudadanía ya no es ser judío aunque seguía siendo, ciudadano romano por si alguien tenía problema con eso, ciudadano romano y Pablo decía, es que ahora mi ciudadanía está en el cielo hay algo más importante que cualquier cosa que pueda tener en esta tierra más trascendente y lo que Dios decía hacer con mi vida, él estaba dispuesto. Pero hermanos, no, no dejen de ver que sí le costó. O sea, perdió mucho. Los, los demás también. Pero viendo la vida de, de Pablo, tenía mucho que perder. Pero hermanos, fue más lo que ganó. Era mejor lo que había encontrado. Y él lo dice en esta carta a los filipenses. Les dice, si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, soy yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus esfuerzos Yo más Es muy gracioso como lo dice Antes creía que las cosas que logré Y las que tenía eran valiosas Porque si sí eran O sea, lo atesoraba Pero dice, creía, ya no Ahora considero que no tienen ningún valor No dice pasaron a una segunda prioridad Nomás dice, ya no, ya no valen ya no vale lo que valía para mí debido a lo que Cristo ha hecho. Y luego la firma, así es. Es como que no piensen que estoy loco, no estoy, o sea, lo estoy diciendo en serio. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Así lo escribe en la carta de los filipenses. O sea, nada de lo que tenía, que si sí era valioso, ya no es ya no es, ya no, o sea, ya no me importa con tal de conocer a Cristo eso, eso, es, eso es mucho mejor y por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura esa es una expresión bien fuerte pensar tu carrera que tanto te costó considerarla basura o sea decir Cristo es mejor que mi carrera sí pero mi carrera es basura mi negocio lo tengo por basura mis logros, lo tengo por basura. Eso es una expresión bien grande. No me importa nada. Con tal de estar con Cristo y llegar a ser uno con Él, que fue lo que había sucedido en la vida de Pablo. Por eso podía padecer lo que sufrió. Aguantar las peores condiciones de vida. Yo me imagino si, si Pablo pensaba cuando estaba en la cárcel, cuando naufragó, cuando le mordió la víbora, cuando lo dejaron por muerto, si decía, ah, me acuerdo cuando tenía mi casa. Comía rico tenía, tenía una vida bastante cómoda Cuando la gente en vez de odiarme Y quererme matar Me respetaban No sé si luchó con la tentación de anhelar eso Parece que no Pero no sé si lo pensaba ah, qué, qué, qué curiosa es la vida Ahora estoy aquí antes tenía todo y, No sé Pero él estaba convencido Pero encontré algo mejor Todo lo demás ya no me interesa Tenía una vida perfecta para muchos o sea, los judíos a lo que podían aspirar era una vida como la de Pablo pero él, él dice, pero el valor incalculable de conocer a Cristo hermanos, no hay nada más valioso no hay nada más importante, no hay nada más maravilloso es lo mismo que dice Pablo versículo 31 la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número después de la tormenta vino un poco de calma y digo un poco porque pues, realmente volvieron a, a sufrir bastante los cristianos pero cuando pasó la conversión de Pablo como que sí hubo algo de tranquilidad se calmaron las cosas un poco Dios le dio descanso a esa iglesia por un tiempo para que se fortalecieran la iglesia creció Disfrutarán de la vida, pero luego vendría otra, otra ola, ¿no? Pero quiero hacer hincapié en, en algo. Ahora que vemos a, a Pablo hablando de Cristo, hablando con valor, perteneciendo a la iglesia, dejando todo atrás, no era una mejor persona que antes. Era otra persona. Diferente. Y yo, yo quiero que lo, que lo pienses. O sea, ¿qué crees tú? ¿Eres diferente? o esperas algún día ser cambiado porque o sea, toda mi vida cristiana y yo mismo uh, lo he escuchado y, y lo llegué a decir muchas veces Dios me va a cambiar Dios me va a transformar ¿tú qué crees? ¿Dios te cambió o, o, o no? todavía no uh, ¿qué es lo que crees? ¿eres necio? ¿de corazón duro? ¿que no quiere las cosas de Dios? ¿o crees que Dios te dio otro corazón, otros deseos el interés de buscar las cosas de Dios y de agradarlo a Él ¿tú qué crees? no me lo digan cuando ves tu vida consideras como los, la evidencia y dices no, no deseo las cosas de Dios o crees lo que Dios dice crees lo que dice la palabra de Dios o estás creyendo mentiras ¿crees que pecas porque eso es lo que eres? un pecador sin remedio que no va a cambiar pues se va al cielo pero pecador miserable que necesita redención ¿o crees que tus pecados ya fueron perdonados? y ya fueron lavados y ahora estás unido a Cristo ¿crees que Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual? ¿porque estás unido a Cristo? porque eso es lo que dice la Biblia hay en Efesios crees que Dios te ama tanto como Cristo porque ahora estás en Él porque es lo que dice Juan capítulo 17 crees que eres santo que tienes la justicia de Jesús crees que todos tus pecados fueron perdonados y lavados y... crees que eres escogido ahorita lo estábamos cantando también ¿Lo o sea si ¿sí crees que eres escogido que Dios te escogió y dices wow Dios me escogió Adoptado, incluido en la familia de Dios, hijo de Dios. Hoy, bueno, pues algún día. Espero, espero no darme cuenta al final de mis días que no era. ¿Crees que eres libre del pecado o crees que todavía eres esclavo del pecado? ¿Crees que esos deseos pecaminosos que están ahí, que van en contra de la voluntad de Dios, son es lo que eres, son tuyos o, o crees, bueno, pues sí, ahí está, es la carne. ¿crees que tu vida es agradable a Dios? he pensado mucho en esto ¿crees que tu vida le agrada a Dios? ¿O, o, ¿o crees que tus obras todavía son como trapos de inmundicia? Bueno, yo sí creo que hay muchos que están creyendo mentiras algunos, probablemente algunos no han sido salvos pero no creen que, que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios pero también creo que hay muchos que están creyendo mentiras por lo que ven o por lo que escuchan porque lo que otros les dicen no has cambiado nada y no están creyendo lo que Dios dice la vida de Pablo fue así, por completa transformada se puso de cabeza completamente diferente pero no fue porque le echó más ganas, porque es lo que decimos, oh, tengo que echarle más ganas, ando bien mal con Dios, tengo que echarle más ganas, literal la vida de Pablo anterior fue echarle ganas, de eso se trataba la vida de Pablo, trabajar más duro, transformar la carne, someter la carne, dominarse, disciplina y obediencia, o sea literal esa era la vida de Pablo, es lo que Cristo vino a quitarle, eso no sirve ahí no hay vida más obras más trabajo más esfuerzo más disciplina más echarle ganas y luego viene Cristo y se queda sin nada de eso a cambio de algo mejor era carne bastante admirable o sea literal era muy respetado pero era carne eso sí eran como trapos de inmundicia porque no necesitaban nada de fe para hacerlas ¿cuál fe? No necesitamos fe para hacer cosas buenas y por eso hay gente que dice ay los cristianos pues si hay gente que hace cosas mejores pues... y luego no se necesita nada de fe para hacerlo, podemos disciplinarnos podemos someternos y hacer cosas pero Pablo toda su vida no necesitó a Cristo para verse bien eso que hizo Pablo no requería de fe, pero la vida de Pablo fue diferente cuando creyó lo que Dios dice. Y mientras todo esto sucede, Lucas cambia el ángulo de la historia. Quisiera que nos dijera más de esto, pero bueno, nos lleva de regreso a otro pasaje. Así que vamos a cambiar de tono, pero quiero que consideren estas preguntas que les hice. ¿Qué es lo que crees? No qué es lo que ves ni qué es lo que te dicen, qué es lo que crees, qué es lo que Dios dice. Vamos a ver dos milagros que Pedro realizó. Y yo creo que esta última parte del capítulo, donde vemos milagros físicos, literales, asombrosos, es el marco para resaltar el milagro más grande que Dios hace, la transformación de las personas. Versículos 32 al 35. Mientras tanto, Pedro viajaba de un lugar a otro y descendió a visitar a los creyentes de la ciudad de Lidia ahí conoció a un hombre llamado Eneas quien estaba paralizado y postrado en cama hacía ocho años Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana levántate y enrolla tu camilla al instante fue sanado entonces todos los habitantes de Lida y Sarón vieron a Eneas caminando y se convirtieron al Señor el otro lado de la iglesia está Dios utilizando a Pedro de esta manera embestido con la autoridad de Cristo el poder de Cristo estaba en él y así como sucedió con ese lisiado en el templo ahora le manda a Neas que se levante lo hace como el Señor, párate yo, yo no sé qué piensa una persona que le dicen algo así es obvio que no puedo no, no estoy aquí por gusto pero la autoridad de Cristo, levántate agarra tu cama tú ha crecido algo increíble ver, ver, ver esto yo, yo tengo un amigo una tragedia, un accidente, él está en silla de ruedas Uh, yo sé que el Señor le va a dar un cuerpo nuevo algún día no la va a necesitar pero si Dios me concediera de pronto verlo de pie wow, eso sería algo maravilloso uh, casi no lo creería si, si pasara entonces esto, esto es lo que sucedió y muchas personas creyeron en el mensaje del Evangelio y vemos cómo eh, estos milagros bueno, respaldaban o validaban eh, la autoridad que, que Cristo les había dado hacían válido el mensaje del Evangelio esto no tenía que ver con promover a los apóstoles ni asombrar a las personas uh, sino que la gente empezó a venir a Cristo no siempre pasó así cuando el Señor Jesucristo realizó milagros mucha gente no creyó en Él como quiera pero aquí, aquí estaba sucediendo algo la gente estaba conociendo la verdad a través de los apóstoles versículos 36 al 38 había un creyente en Jope que se llamaba Tabita, una creyente, perdón, que en griego es Dorcas ella siempre hacía buenas acciones a los demás y ayudaba a los pobres en esos días se enfermó y murió, lavaron el cuerpo para, que, para el entierro y lo pusieron en un cuarto de la planta alta pero los creyentes habían oído que Pedro estaba cerca en Lida entonces mandaron a dos hombres a suplicarle, por favor ven tan pronto como puedas cuando estaba estudiando encontré algo interesante que no había visto, no sé si recuerdan al profeta Jonás, Dios le había dicho que llevar un mensaje de arrepentimiento y de juicio para una nación que era pagana muy perversa cuando estuvimos estudiando uh, en los reyes y, y, en, y en, en el libro de, de Jonás era, era una nación de verdad depravada en todos los sentidos violentos, grotescos de lo peor y eran los archienemigos del pueblo de Dios gentiles por supuesto y Dios le dice a Jonás que vaya con ellos y Jonás huyó y se fue a Jope intentando evitar tanto su responsabilidad como la posibilidad de que Dios perdonara porque en el libro más adelante te das cuenta por qué estás tan enojado, porque ya sabía que los ibas a perdonar eso es lo que me da coraje, que les perdones todas sus atrocidades, ¿Cómo tan fácil y estaba muy enojado porque Dios es bueno porque Dios perdona y dijo no voy a ir porque Dios es capaz de perdonarlos y ahora vemos a Pedro llevando el mensaje de Dios en la misma dirección que el profeta Jonás dijo que no y, y, y suceden cosas maravillosas porque Pedro todavía no sabe bien qué está sucediendo él va para allá y están pasando cosas pero en el siguiente capítulo que es muy emocionante Vemos como la, la expansión del reino de, de los cielos hacia las naciones gentiles. Uh, Pedro no sabía, este mensaje estaba oculto, era como un misterio que estaba ahí guardado esperando el tiempo de que se revelara, de que Dios está recuperando a las naciones y, y Dios va a reunir todas las cosas y todas las personas, todas las naciones en la persona de Cristo. Y ahí está Pedro en Jope siguiendo, no sé, pienso que si sí, es como un paralelo de lo que pasó con Jonás que no quería hacer uh, y que finalmente sí pasó y toda la gente en Nínive se convirtió, a, 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 creyó en el, en el Señor, pero bueno aquí está Jope, está una mujer creyente temerosa de Dios que era una enorme bendición para la comunidad cristiana, pues ella había muerto versículo 39 así que Pedro regresó con ellos y tan pronto como llegó lo llevaron al cuarto de la planta alta el cuarto estaba lleno de viudas que lloraban y le mostraban a Pedro las túnicas y demás ropa que Dorcas les había hecho. El equivalente mexicano es que la estaban velando y ahí la tenían y ahí está el cuerpo y estaba la gente pues llorando y despidiéndose y todo esto celebrando la vida de, de esta mujer, eh, Tabita. Y, y vemos que ella era una mujer pues, que confiaba en el Señor y su vida reflejaba de muchas maneras la generosidad de Dios la misericordia de Dios la compasión de Dios eh, ahí dicen buenas acciones a los demás ayudaba a los pobres confeccionaba ropa para ayudar a las viudas y a las que estaban desprotegidas y el cuarto estaba lleno de, de, de gente no eran cuartos pequeños eh, era un espacio grande lleno de personas que decían ella me regaló esta ella me hizo esta porque se tuvo que ir y bueno así sufrimos cuando no solamente cuando se va alguien querido o cercano sino Alguien que, que, que de verdad vivía de esta manera, pues obviamente deja como un hueco enorme. Y ahí están lamentándose, se enteran que Pedro está cerca, lo mandan llamar para que, pues no sé no sé qué estaban pensando que iba a hacer, pero bueno, Dios hizo algo asombroso. Ah, Dios tiene un plan en todo esto, versículos 40 hasta el final. Dice, pero, pero Pedro les pidió a todos que salieran del cuarto, luego se arrodilló y oró, volviéndose hacia el cuerpo, dijo, Tabita, levántate y ella abrió los ojos cuando vio a Pedro, se sentó él le dio la mano y le ayudó a levantarse después llamó a las viudas y a todos los creyentes y la presentó viva las noticias corrieron por toda la ciudad y muchos creyeron en el Señor y Pedro se quedó mucho tiempo en Jope viviendo con Simón, un curtidor de pieles si ver a alguien levantarse después de no poder caminar ver a alguien revivir de verdad no puedo ni siquiera imaginarme algo como esto. No era nada común, pero bueno, sí aparece en la Biblia varias ocasiones donde hay resurrección de muertos. El profeta Elías revivió al hijo de la viuda de Sarepta, Eliseo revivió al hijo de la tsunamita y hasta un muerto que echaron y tocó los huesos de Eliseo revivió. Uh, el Señor Jesús revivió a tres personas al hijo de la viuda Naim, a la hija de Jairo y a su amigo Lázaro. Además, dice la Biblia que cuando el Señor murió, eh, los sepulcros se abrieron y luego que cuando el Señor resucitó, o sea, la gente salió de las tumbas y los cementerios y se fue a la ciudad. Esto es, no sé, no, no puedo imaginarlo de verdad, es algo muy asombroso. Eh, los milagros de sanidad son impresionantes, los de resurrección, bueno, ¿qué les, qué les voy a decir? Sobrepasa todo lo que puedo entender Pero Sigo pensando Que ni eso es Más asombroso que lo que Dios puede hacer En una persona Porque todos los que mencioné, todos se volvieron a morir Todos se murieron Lázaro, algo impresionante y No sé cuánto tiempo más vivió Pero y luego se murió Y todos los demás también Pero lo que Dios hace En el corazón del hombre es, es parecido pero mejor de muerte a vida el siguiente capítulo vamos a ver cómo se revela el plan de Dios de una manera muy clara para que los gentiles fueran alcanzados está hablando de nosotros la gente que no era del pueblo de Dios los que no eran nación, los que no eran pueblo ahora tenemos la oportunidad de ser pueblo ahora podemos decir somos el pueblo de Dios somos hijos de Dios, somos la familia de Dios esto es lo que, lo que Dios le va a decir a Pedro y Pedro me dio no está muy de acuerdo con lo que está pasando no entendía tal vez, no sé luego lo, la semana que entra van, van a ver de esto pero no hay milagro más asombroso que lo que Dios ya ha hecho en el corazón de nosotros los que confiamos en Cristo lo que Dios puede hacer en los que pongan su fe en el Señor lo que Dios ya hizo en tu corazón si tú eres cristiano si tú crees en el Hijo de Dios. Tú crees que el Señor pagó para que tú no lo tuvieras que hacer. O sea, pasaste de muerte a vida. O sea, estos milagros que hizo Pedro nomás resaltan lo que es más maravilloso todavía. De muerto a vivo, de enemigo a hijo, de condenado y cautivo, sin remedio, a libre, vivo, perdonado. Hermanos, vivan como lo que son Por eso les preguntaba ¿Qué es lo que crees? No, los, no les estoy invitando a que, les echen, a que le echen más ganas Creo que no nos ha funcionado muy bien Pero si sí podemos vivir Como lo que Dios declara Lo que Dios dice Vamos a ponernos de pie para orar Señor gracias por tu palabra, gracias porque otra vez vemos lo que tú tienes capacidad de hacer y nadie más que tú Señor lo vemos en la vida de Pablo lo vemos en el mensaje de llevar el Evangelio a gente como nosotros Dios que no éramos parte de tu nación y aquí estamos Dios, hijos tuyos miembros de tu familia Señor unidos a tu hijo en relación contigo Señor Gracias por el mensaje del Evangelio Señor Enséñanos a vivir por fe Fundamentados Señor, cimentados en lo que tú dices Que verdaderamente creamos Señor Lo que tu palabra enseña Y entonces así vivamos para tu gloria Señor Y tu nombre sea glorificado Señor en nuestras vidas Oramos en el nombre de Jesús, Amén